0: Teil 16 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. 33. Kapitel Dienstagnachmittag kam und wurde von der Dämmerung abgelöst. Das Dorf St. Petersburg lag wie im Totenschlaf. Die verlorenen Kinder waren nicht gefunden worden. Öffentliche Gebete waren für sie abgehalten worden, wie viel ungehörte Gebete mochten außerdem zum Himmel gestiegen sein, aber noch immer kam keine hoffnungsvollere Nachricht aus der Höhle. Die meisten Suchenden hatten ihre Bemühungen aufgegeben und waren zu ihren täglichen Beschäftigungen zurückgekehrt, da nach ihrer Meinung die Kinder endgültig aufgegeben werden müssten. Frau Thatcher war sehr krank und lag meistens im Delirium. Man sagte, es sei herzzeichend ihr Rufen nach ihrem kinde zu hören sie den kopf heben und minutenlang horchen und sie dann unterstöhnen sich mutlos wieder in die kissen werfen zu sehen tante polly war in vollkommene schwermut versunken ihr graues haar war fast weiß geworden traurig und mutlos beschloss das dorf den dienstagabend ungefähr um mitternacht ertönte wildes glockengeläut im augenblick waren die straßen erfüllt von halbgekleideten verschlafenen menschen die schrien heraus heraus sie sind gefunden sie sind gefunden blechpfannen und hörner vermehrten noch den spektakel das volk bildete große trupps die dem Fluss zuliefen um die kinder in empfang zu nehmen welche in offenem wagen umgeben von schreienden bürgern herangezogen kamen hurra über hurra brüllend wälzte sich der zug durch die straßen das dorf wurde illuminiert niemand ging wieder zu bett es war die größte nacht die das kleine nest je erlebt hatte Während der ersten halben Stunde zog eine wahre Prozession von Bürgern nach Richter Thatchers Haus, riss die Geretteten an sich, um sie zu küssen, drückte Frau Setchers Hand, suchte vergebens nach Worten und strömte wieder hinaus, alles mit Tränen überschwemmt. Tante Pollys Seligkeit war vollkommen und Frau beinahe. Vollkommen konnte sie erst sein, wenn ein Bote mit der Glücksnachricht bei ihrem noch immer in der Höhle herumirrenden Mann angelangt sein würde. Tom lag auf dem Sofa von begierigen Zuhörern umgeben und erzählte die Geschichte seiner großartigen Abenteuer, hie und da kleine Ausschmückungen anbringend. Er schloss mit der Beschreibung, wie er Becky verließ, um einen neuen Streifzug zu machen, wie er zwei Gänge, soweit seine Leine reichte, verfolgte, wie er auch eine dritte untersuchte und eben im Begriff war, umzukehren, als er in weiter Ferne einen schwachen Lichtschimmer entdeckte, der wie Tageslicht erschien, wie er die Leine fortwarf und darauf zugroch. Kopf und schulter durch eine enge öffnung presste und die ufer des mississippi vor sich sah und wäre es zufällig nacht gewesen hätte er den lichtschimmer nicht gesehen und wäre umgekehrt ohne den gang weiter zu untersuchen er erzählte wie er zu becky zurückkehrte ihr die nachricht brachte und sie ihn bat sie nicht durch solchen unsinn aufzuregen denn sie sei müde im begriff zu sterben und wolle sterben welche mühe er sich gab sie zu überzeugen und wie es ihm endlich gelang und wie sie dann fast starb vor Freude, als sie hingekrochen und den Tagesschein selbst gesehen habe, wie er zuerst durch das Loch gekrochen sei, und dann auch ihr hindurchgeholfen habe, wie sie dasaßen und vor Entzücken weinten, wie ein paar Leute in einem Boot vorbeikamen, er sie anrief und ihnen ihre Lage und ihren verhungerten Zustand schilderte, wie die Leute die ganze Erzählung erst nicht glaubten, denn, sagten sie, ihr seid fünf Meilen stromabwärts vom Eingang der Höhle, sie dann zu sich nahmen, Sie in ihr Haus brachten, sie essen und dann bis zwei oder drei Stunden nach Dunkelwerden ruhen ließen und sie dann schließlich hierher geleiteten. Drei Tage und Nächte Aufregung und Hunger in der Höhle ließen sich nicht auf einmal abschütteln, wie Tom und Becky bald bemerkten. Mittwoch und Donnerstag mussten sie das Bett hüten und schienen dabei immer schwächer und schwächer zu werden. Donnerstag konnte Tom ein bisschen herumkriechen, am Freitag war er wieder auf den Beinen und am Samstag fast wie sonst. Becky aber konnte ihr Zimmer erst am Sonntag verlassen, und dann sah sie noch aus, als habe sie eben eine schwere Krankheit durchgemacht. Tom hörte von Hucks Krankheit und ging am Freitag hin, um ihn zu sehen, wurde aber nicht zugelassen, ebenso wenig samstags und sonntags. Danach durfte er täglich den Kranken besuchen, doch war ihm verboten, von seinen Abenteuern zu erzählen, um keine Aufregung bei dem Freund hervorzurufen die witwe douglas saß dabei und passte auf daß er gehorchte zu hause erfuhr tom das kardefill abenteuer auch daß der körper des einen sträuches des fremden im Fluss nahe der landungsstelle des dampfbootes gefunden worden sei wahrscheinlich war er auf der flucht angeschossen worden ungefähr vierzehn tage nach seiner wiederherstellung ging tom zu huck der inzwischen wieder so weit bei kräften war um aufregende neuigkeiten vertragen zu können und tom wußte einige die Dachte er, ihn wohl interessieren könnten. Richter Thatchers Haus lag an Toms Weg und er ging hinein, nach Becky zu sehen. Der Richter und ein paar Freunde zogen Tom ins Gespräch und jemand fragte ihn ironisch, ob er wohl Lust habe, nochmals in die Höhle zu gehen. Tom sagte, ja, er glaube wohl, dass er möchte. Der Richter lachte. Es gibt wohl noch mehrere außer dir, Tom, daran zweifle ich nicht im geringsten, aber dafür ist gesorgt. Niemand soll nochmals in der Höhle verloren gehen. »Wieso?« »Weil ich schon vor zwei Wochen die Eichentür mit eisernen Bändern und einem dreifachen Schloss habe versichern lassen, und die Schlüssel habe ich selbst in Verwahrung.« Tom wurde weiß wie die Wand. »Was ist denn mit dem Jungen?« Ho, oh, lauf mal jemand nach einem Glas Wasser.« Das Wasser wurde gebracht und Tom ins Gesicht gespritzt. »Aha, es hilft schon. Na, was war denn Tom?« »Gott, Herr Richter, in der Höhle drinnen...« war der Indianer Joe. 34. Kapitel Wenige Minuten genügten, um die Neuigkeit bekannt zu machen, und ein Dutzend Bootsladungen Männer war unterwegs nach der Douglas-Höhle, denen bald das vollgestopfte Dampfboot folgte. Tom Sawyer befand sich im gleichen Boot mit dem Richter Satcher. Als die Tür zur Höhle geöffnet wurde, bot sich in der ungewissen Dämmerung des Ortes ein trauriger Anblick. Der Indianer Joe lag auf der Erde ausgestreckt, tot, das Gesicht fest an eine Lücke in der Tür gepresst, als wenn seine Augen bis zum letzten Augenblick an den Anblick der hellen, freien Welt dort draußen geheftet gewesen wären. Tom fühlte sich gerührt, denn aus eigener Erfahrung wusste er, was der Schuft gelitten haben musste. Sein Mitleid war erregt, aber trotzdem empfand er ein überwältigendes Gefühl der Freiheit und Sicherheit, das ihm deutlich zeigte, was er bisher nur dunkel in sich getragen hatte wie groß seine Furcht vor einem gewaltsamen Tode bei ihm gewesen sei, seit er vor Gericht gegen den Blutmenschen Zeugnis abgelegt hatte. Joes Messer lag dicht bei ihm, die Klinge war abgebrochen, mit grenzenloser Ausdauer hatte er den eichenen starken Grundbalken der Tür durchschnitten. Freilich war es vergebliche Ausdauer gewesen, denn der Felsen bildete eine natürliche Schwelle, und an der Härte dieses Hindernisses musste sein Messer machtlos abgleiten. Eine Wirkung zeigte sich auch nur an diesem selbst. Aber auch ohne diesen Steinwall würde alle Mühe umsonst gewesen sein, denn hätte der Indianer auch den Balken ganz entfernen können, so konnte er sich doch unmöglich durch diesen engen Spalt durchzwängen, und er wusste das. So hatte er denn die Arbeit nur verrichtet, um etwas zu tun, um die fürchterliche Zeit totzuschlagen, um seinen Geist abzulenken. Gewöhnlich konnte man ein halbes Dutzend Kerzenreste in den Nischen des Einganges finden, die von Besuchern dort zurückgelassen waren. Jetzt war nicht eine einzige da. Der Gefangene hatte sie zusammengesucht und sie gegessen. Auch hatte er ein paar Fledermäuse gefangen und sie verzehrt. nichts als die Flügel übriglassend. Der arme, unglückliche Mensch war hungersgestorben. In der Nähe hatte sich durch undenkliche Zeiten ein Tropfsteingebilde vom Boden herausgebildet, infolge beständigen Wassertropfens von der Decke. Er hatte die Spitze dieser Säule abgebrochen und einen etwas ausgehöhlten Stein darauf gelegt, worin er die von zwanzig zu zwanzig Minuten regelmäßig wie durch ein Uhrwerk herunterfallenden Tropfen auffing. Ein Teelöffel voll in vierundzwanzig Stunden. Diese Tropfen fielen schon, als die Pyramiden neu waren, als Troja sank, als Rom gegründet wurde, bei der Kreuzigung Christi, als der Eroberer nach England kam, als Kolumbus aussegelte, als das Blutbad von Lexington, neu war. Er fällt noch. Er wird noch fallen, wenn all die jetzigen Dinge durch Vergangenheit Geschichte geworden, durch die Dämmerung der Sage in die Nacht der Vergessenheit versunken sein werden. Hat alles einen Zweck und eine Bestimmung? Musste dieser Tropfen durch 5000 Jahre fallen, weil er einmal für dieses menschliche Insekt nötig werden sollte? Und hat er vielleicht in 10.000 Jahren noch einmal einen Zweck zu erfüllen? aber genug. Es sind viele, viele Jahre vergangen, seitdem dieser hilflose Indianer den Stein aushöhlte, um ein paar unschätzbare Wassertropfen aufzufangen. Aber bis zum heutigen Tage betrachtet jeder Reisende, der die Wunder der Douglas-Höhle kennenzulernen kommt, am längsten von allem diesen merkwürdigen Stein und den langsam fallenden Tropfen. Der Becher des Indianer Joe steht unter den Sehenswürdigkeiten der Höhle an erster Stelle. Selbst Aladdins Palast kann nicht mit ihm verglichen werden. Der Indianer wurde nahe der Mündung der Höhle begraben. Das Volk strömte dahin, aus dem Dorfe und aus allen Farmen und Niederlassungen sieben Meilen in der Runde zusammen. Man schleppte die Kinder und eine Menge Lebensmittel heran und war schließlich von dem Begräbnis so befriedigt, als wäre Joe gehängt worden. Die Beerdigung machte einer äußerst wichtigen Sache ein Ende. Der Petition an den Gouverneur für des Indianer Joes Begnadigung sie trug eine endlose menge namen mehrere gerührte redselige versammlungen hatten getagt ein komitee weiser frauen lag dem gouverneur mit murren und klagen in den ohren und bestürmte ihn eine mächtige Eselei zu begehen und seine pflicht mit füßen zu treten der indianer galt als mörder von fünf bürgern des dorfes aber was tat das wäre er der teufel selbst gewesen es hätte sich doch eine anzahl schwächlinge gefunden die ihren Namen unter ein Begnadigungsgesuch gekritzelt und eine Träne aus ihren beständig übervollen Wasserwerken darauf fallen gelassen hätten. Am Morgen nach dem Begräbnis zog Tom Huck zu einer wichtigen Unterredung an einen geheimen Ort. Huck hatte bereits durch den Waliser und die Witwe Douglas von Toms Abenteuern gehört, aber Tom meinte, es gäbe wohl noch etwas, wovon jene ihm nichts gesagt haben dürften. Darüber eben wollten sie jetzt sprechen. Hucks Gesicht verfinsterte sich. »Weiß schon, was es ist«, sagte er, »warst in Nummer zwei und fandest nichts als Schnaps. Es hat mir zwar niemand gesagt, dass du's warst, aber ich wusste wohl, dass du's sein musstest, sobald ich von dieser Schnapsgeschichte hörte. Und wusste, du hättest das Geld nicht erwischt, weil du sonst auf irgendeine Weise zu mir gekommen wärst und's mir gesagt hättest, auch wenn du sonst gegen alle stumm gewesen wärst. Tom, ich glaub fast, wir kriegen nie was von dem Schatz zu sehen.« »Was, Hack? Kein Wort red ich von dem Schnapswirt.« Weißt doch den sonntag als ich zum picknick ging war in seiner schenke noch alles in ordnung erinnerst du dich nicht dass du in der nacht wachen solltest »Oh, sicher zwar es kommt mir vor als wär's ein jahr her es war dieselbe nacht wo ich dem joe zur witwe nachschlich du schlichst ihm nach freilich aber reinen mund halten denk doch der joe hat freunde hinterlassen und möcht sie doch nicht auf mich hetzen wär ich nicht gewesen sie ist er ja jetzt in sicherheit unten in texas dann erzählte Huck Tom sein ganzes Abenteuer im Vertrauen, der bisher nur von des Walisers Anteil an der Sache wusste. Aber unterbrach er sich plötzlich auf die Hauptfrage zurückkommend, wer den Schnaps in Nummer zwei entdeckt hat. Hat auch's Geld in die Finger bekommen, denke ich. Auf jeden Fall ist's für uns verloren, Tom. Huck, das Geld war gar nicht in Nummer zwei. Was? Hack starrte seinen Kameraden verdutzt an. Tom, hast du wieder ne Spur von dem Geld? s ist in der Höhle.« Hucks Augen leuchteten. »Sag's noch mal, Tom.« »Das Geld ist in der Höhle.« »Tom, Allmächtiger, jetzt, ist das ernst oder Scherz?« »Ernst, Huck, so ernst wie alles bei mir. Willst du mitgehen uns rausholen?« »Denk doch, dass ich will. Wenn's wo liegt, wo wir's leicht finden können, ohne den Weg zu verlieren.« Hack, wir können's ohne die geringste Gefahr von der Welt.« »Ist mal was. Aber warum denkst du, dass das Geld...« Huck, du musst warten, bis wir drin sind. Wenn wir es nicht finden, gebe ich dir meine Trommel und alles, was ich sonst noch hab. verlass dich drauf. Na, ist gut, ist ein Wort. Wann wollen wir? Meinetwegen gleich, wenn du magst. Bist du stark genug? Ist zweit in der Höhle. Bin zwar schon drei bis vier Tage wieder auf den Beinen, aber mehr als eine Meile. Tom, ich glaub, mehr kann ich nicht. Ist ungefähr fünf Meilen auf dem gewöhnlichen Weg, aber den wollen wir nicht gehen, Huck sondern einen ganz kurzen, den niemand kennt außer mir. »Hack, ich werde dich in dem Boot hinfahren, werd das Boot da anlegen und es wieder zurückrudern. Alles ganz allein, brauchst dich gar nicht drum zu kümmern.« »Na, Tom, lass uns schnell hin.« »Schon recht, aber wir brauchen Brot und Fleisch und unsere Pfeifen und einen kleinen Sack und zwei oder drei Drachenschnüre. Und dann noch ein paar von den neuartigen Dingern, die sie Zündhölzer nennen. Sag dir, ich hätte welche davon brauchen können, wie ich neulich drin war.« Kurz nachmittag liehen sich die Jungen ein kleines Boot von einem Bürger, der gerade abwesend war, und machten sich auf den Weg. Als sie ein paar Meilen unterhalb der Höhlenbucht waren, sagte Tom, sieh mal hier, dies schroffe Ufer, da sieht genauso aus wie sonst an einer beliebigen Stelle, kein Haus, kein Garten, nichts als Gestrüpp. Aber siehst du die weiße Stelle, wo ein Erdrutsch mal gewesen sein mag? Na, das ist eins von meinen Kennzeichen. Wollen landen. Sie landeten. »Jetzt, Hack! Wo wir jetzt stehen, kannst du das Loch berühren, aus dem ich neulich herausgekrochen bin. Schau mal, ob du's finden kannst.« Hack suchte überall herum, fand aber nichts. Tom ging stolz auf ein dickes Gewirr von Sumachbüschen zu und sagte, »Hier ist's, schau her, Hack! Es ist die verborgenste Höhle in diesem gesegneten Lande, dass du aber den Mund hältst. Hab ja schon immer Räuber sein wollen, aber ich wusste, dass ich erst so ein Ding haben müßt wie das da.« »Wohin man sich mal verstecken kann. Jetzt haben wir's und müssen's geheim halten. Höchstens darf der Joe Harper und Ben Rogers wissen, weil's doch 'ne rechte Bande sein muß Oder oh, es hat gar keinen Schick. Tom Sawyers Räuberbande. Es klingt mächtig, großartig, Hack, was?« »Na, das will ich wohl meinen, Tom. Und wen wollen wir berauben?« »Na, so ziemlich alle Leute auf der Straße auflauern, das ist so die rechte Manier. Und töten die Kerls.« Nein, nicht immer. Sperren sie in die Höhle, bis sie sich auslösen. Aus? Was ist auslösen? Na, Geld zahlen. Man zwingt sie, dass ihre Freunde für sie alles, was sie auftreiben können, zusammenscharren. Und wenn man sie ein Jahr festgehalten hat, und das Geld ist noch nicht da, dann tötet man sie. Es ist allgemeine Sitte. So bloß die Frauen tötet man nie. Man sperrt sie ein, aber man tötet sie nicht. Sie sind immer ganz verdammt schön und reich und schrecklich furchtsam. Man nimmt ihnen die Uhren weg und alles, was sie sonst haben. Aber man nimmt bei ihnen immer den Hut ab und ist furchtbar höflich. Niemand ist so höflich wie Räuber. Du kannst das in allen Büchern lesen. Und dann, dann verlieben sich die Weiber in uns. Und wenn sie ein oder zwei Wochen in der Höhle gewesen sind, hören sie auf zu heulen und noch später kannst du sie gar nicht wieder loswerden. Schmeißt man sie raus, kehren sie sofort um und kommen zurück. Ist in allen Büchern so. »Na, das ist aber unangenehm, Tom. Glaub doch, Pirat sein ist noch besser.« »Ja, es ist besser in manchen Dingen, aber Räuber sind näher bei zu Hause, und dann haben sie einen Zirkus und all das andere.« Inzwischen waren sie herangekommen und krochen in die Höhle, Tom voran. Sie gingen bis ans andere Ende des Ganges, befestigten ihre Drachenschnüre und setzten den Weg fort. Wenige Schritte brachten sie an die Quelle, und Tom fühlte einen kalten Schauder. Er zeigte Huck den noch an der Wand klebenden Rest des Kerzendochtes und beschrieb, wie er und Becky das letzte Auflackern und Erlöschen der Flamme beobachtet hatten. Die Jungen verfielen jetzt unwillkürlich in Flüsterton, denn die Stille und Finsternis des Ortes lasteten schwer auf ihrem Geist. Sie gingen weiter und bogen dann plötzlich in Toms anderen Gang ein, den sie bis zu dem Abgrund verfolgten, an dem Tom hatte Halt machen müssen. Die Lichter zeigten ihnen jetzt, dass ein solcher eigentlich nicht sei, sondern nur ein steiler Lehmabhang, zwanzig oder dreißig Fuß tief. Tom flüsterte, »Jetzt will ich dir was zeigen, Hack.« Er hielt die Kerze in die Höhe und sagte, »Schau so weit um den Felsvorsprung herum, wie du kannst. Siehst du, da auf dem großen Felsblock, über dir?« »Tom, es ist ein Kreuz.« »Na, und wo ist deine Nummer zwei unter dem Kreuz, hä? »Grad dort, wo ich den Indianer Joe sein Licht hinhalten sah, Huck.« Huck starrte eine Weile auf das geheimnisvolle Zeichen und sagte dann mit zitternder Stimme, »Tom, lass uns machen, dass wir von hier fortkommen.« uh, »Was?« »Und den Schatz hier lassen?« »Ja, hier lassen ist sicher. Joes Geist spuckt hier herum.« »Denk nicht dran, Huck, denk nicht dran. Es ist ja nicht der Platz, wo er gestorben ist. Der ist weit von hier, an der Mündung der Höhle, fünf Meilen von hier.« »Nein, Tom, es ist nicht so. Er geht um, wo's Geld liegt. Ich weiß, wie's bei den Geistern ist. So machen sie's.« Tom begann zu befürchten, Huck könne Recht haben. mißbehagen beschlich ihn, aber plötzlich kam ihm eine Idee. »Schau doch, Huck, was für Schafsköpfe wir wieder mal sind. Indiana Joes Geist kann nirgends umgehen, wo ein Kreuz ist.« Diese Beweisführung schlug durch. Es ließ sich nichts dagegen sagen.« Tom machte sich jetzt Erster daran, rohe Stufen in die Lehmwand zu hauen. Hack folgte. Vier Gänge öffneten sich von der kleinen Höhlung aus, in der sich der bewusste große Felsen befand. Die Jungen untersuchten drei ohne Erfolg. In dem der Basis des Felsen am nächsten befindlichen, fanden sie eine kleine Nische, in der sich eine Anzahl Wolldecken, ein alter Gürtel, ein paar Schinkenschwarten und die sauber abgenackten Knochen von zwei bis drei Hühnern vorfanden, aber keine Geldkiste. Die Jungen untersuchten alles wieder und immer wieder, aber vergebens. Dann meinte Tom, er sagte, unter dem Kreuz, na, dies ist beinahe unter dem Kreuz, unterm Felsen selbst kann's nicht sein, denn der sitzt zu fest. Sie suchten immer wieder und wieder und setzten sich schließlich mutlos nieder. Hack wollte nichts einfallen, aber Tom sagte plötzlich, schau mal her, Hack, auf der einen Seite des Felsens sind ein paar Fußspuren und Kerzenspritzer. »Auf der anderen Seite sind keine. Was meinst du nun? Bitt dich, das Geld ist unter dem Felsen. Werd mal gleich im Leben nachgraben.« »Kein übler Gedanke, Tom«, entgegnete Huck mit Bewunderung. Toms echtes Barlow-Messer war ihm nur heraus, und er hatte noch nicht fünf Striche getan, als er auf Holz stieß. Hoho, Huck, hörst du das?« Huck begann ebenfalls zu graben und zu wühlen, ein paar Bretter waren bald ausgegraben und beiseite geworfen. Sie hatten eine natürliche Spalte verborgen, die unter den Felsen führte. Tom kroch hinein und leuchtete, so tief er konnte, vermochte das Ende der Spalte aber nicht zu sehen. Er schlug vor, noch weiter zu forschen, kroch hinein und geradewegs hinunter. Er folgte allen Windungen des Spalts, erst nach rechts, dann nach links. Hack immer hinterdrein. Plötzlich machte Tom eine kurze Wendung und schrie, »Bei Gott, Hack! schau her!« es war die Geldkiste in einem kleinen Loch, daneben ein Pulverbehälter, eine Menge Flinten in verschiedenen Hüllen, zwei paar alter Mokassins, ein alter Gürtel und ein paar Kleinigkeiten, alles gründlich durchnässt durch das heruntertropfende Wasser. »Gott im Himmel!« schrie Huck mit den Händen im Gold wühlend. »Sind wir jetzt aber reich, Tom!« »Huck, ich hab ja immer drauf gerechnet, ist aber fast zu schön, um dran zu glauben, aber wir haben's mal sicher.« »Endlich!« »Wollen's nicht hier liegen lassen, sondern mitnehmen. Lass mal sehen, ob ich die Kiste aufheben kann.« Die wog aber über fünfzig Pfund. Tom konnte sie mit großer Anstrengung ein bisschen heben. An Fortschaffen aber war gar nicht zu denken. »Dacht's mir«, meinte er. Damals im Gespensterhaus trugen sie, schien's, schwer genug daran. Merkt's wohl. Denk, es wird gut sein, die kleinen Beutel herzunehmen. Bald war das Geld verpackt, und sie schleppten's heraus.« »Nun lass uns noch Gewehre und sonst ein Zeug mitnehmen,« schlug Huck vor. »Nein, Hack, da lassen. Sind Grad Sachen, die wir brauchen, wenn wir erst Räuber sind.« »Nimm's, seine Zeit zu unseren Orgien. Ist ein verdammt feiner Platz für Orgien.« »Was sind Orgien?« »Weiß nicht, aber Räuber halten immer Orgien. Also müssen wir doch auch welche halten. Nun komm aber, Huck, wir sind hier lang genug gewesen. Ist schon spät, denke ich. Bin außerdem mächtig hungrig. Im Boot wollen wir essen und rauchen.« Sie schlüpften also hinaus ins Sumachgebüsch, schluckten vorsichtig herum, fanden die Luft rein und waren bald im Boot in vollem Schmausen und Rauchen. Als die Sonne sank, stießen sie vom Ufer und machten sich auf den Weg. Tom huschte im Zwielicht an die Küste heran, und kurz darauf landeten sie in voller Dunkelheit. »Jetzt, Huck«, sagte Tom, »wollen wir wir's Geld auf dem Boden des Holzschuppens der Witwe verstecken. Morgen komme ich dann. Wir können's zählen und teilen, und dann suchen wir im Wald einen Platz.« wo wir sicher vergraben können. Jetzt halte ich mal ganz still und bewach das Zeug, bis ich hinlaufen und Benny Taylors kleinen Schubkarren lei. Bin in einer Minute wieder da. Er verschwand, kehrte sogleich mit dem Karren zurück, legte die zwei kleinen Säcke darauf, befestigte zwei Drachenleinen daran und zog an, sein Schatz hinter sich. Als die Jungen das Haus des Walisers erreichten, standen sie still, um auszuruhen. Gerade als sie sich wieder auf den Weg machen wollten, kam der Waliser heraus und rief »Hallo, wer da?« »Hack und Tom Sawyer. Ist gut. Kommt nur mit, Jungs, werdet schon überall gesucht. Na, vorwärts. Sputet euch mal. Will den Karren für euch ziehen. Alte Ziegelsteine drin oder altes Metall?« »Altes Metall«, stotterte Tom. »Dacht mir es, alle Jungen machen sich mehr Mühe und brauchen mehr Zeit, um für sechs Pence altes Eisen zusammenzuscharren, als sie brauchten, um doppelt so viel Geld durch ordentliche Arbeit zu verdienen. Aber ist mal die menschliche Natur so?« »Die Jungen hätten gern gewusst, wozu die große Eile sei.« »Weiß nicht, werden's sehen, wenn wir zur Witwe Douglas kommen.« Huck sagte ein wenig beunruhigt, denn er war längst daran gewöhnt, unschuldig angeklagt zu werden. »Mr. Jones, wir haben's gewiss nicht getan.« Der Alte lachte. »Na, weiß doch nicht, Huck, mein Junge, weiß doch nicht, seid ihr mit der Witwe gut Freund?« »Ja, wenigstens ist sie immer freundlich mit mir gewesen.« »Na also, warum dann Angst haben?« die Frage war noch nicht ganz von Huck beantwortet, als er sich mit Tom in der Witwe Besuchszimmer gestoßen fühlte. Mr. Jones ließ die Karre draußen und folgte. Das Zimmer war glänzend erleuchtet und alles, was irgend dazu gehörte, erschienen. Thatchers waren da, Harpers, Rogers's, Tante Polly, Sid, Mary, der Pfarrer, der Redakteur und viele andere, und alle mit feierlichen Gewändern angetan. Alle zeigten feierliche Mien. Tante Polly wurde vor Verlegenheit blutrot und schüttelte den Kopf zornig gegen Tom. Niemand konnte indessen leiden wie die beiden Buben, Mr. Jones erklärte. Tom war leider nicht zu Haus, so gab ich ihn auf, stieß aber gerade bei meiner Tür auf ihn und hack, und so brachte ich sie denn, Hals über Kopf, mit hierher. Und es war recht von ihnen, entgegnete die Witwe. Kommt mit, Jungen. Sie zog sie in ein Schlafzimmer und sagte, »Jetzt wascht euch und zieht euch ordentlich an. Hier sind zwei neue Anzüge, Hemden, Strümpfe, alles da. Sie sind für dich, Hack. Nein, kein Dank, Hack. Einer von Mr. Jones und der andere von mir. Denkt, sie werden euch beide passen. Zieht sie an, wir wollen warten. Kommt runter, wenn ihr schön genug seid.« Damit gingen sie. Ende von Teil 16 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel crowwings.com